0: 5分でわかる中国ニュース,ュースさあ TikTok は中国で生まれたものです、まあ、中国では別の名前ドインという名前で呼ばれているんですがその TikTok がきっかけで中国国内のある重大な人権侵害問題が露呈しネットを中心に怒りが集まり地元当局が動くとそういう事態が起きていますいわゆる助手監禁事件とも言われるこの事件えー、首に鎖をつなぎ、鉄製の鎖で拘束されていた女性、統合失調症と診断されましたが、子供が8人いたということで、まるで奴隷のようではないかということで、中国で怒りが広がっています。今日はこの女子監禁事件についてお話ししたいと思います。さあインターネットを、まあ、TikTok なんですけども、にいい投稿された動画、えまあ、男性のですね動画投稿主がえ投稿したものなんですけれども、あのなんというか、こうあばら屋って言ったら失礼かもしれませんけれども、あの中国・江蘇省の農村で、ですね本当に土壁でできた、あのドアも門もないような小屋というか、まあなんか物置みたいな部屋の中で、ですね一人の親世細った女性が立ち尽くしていますえ、そして首にはですねこう鉄製の鎖がつけられるのが見えて、壁とつながっている。そして驚くことにこの女性あのお子さんが8人いるということでこの動画投稿者のですね、男性がコミュニケーションを取ろうとしてもなかなか言葉でうまく流暢なコミュニケーションが取れないという状況でしたこの動画が投稿されたのは1月28日なんですがまるで奴隷のようだ非人道的だということで中国のネットユーザーから怒りの声が上がりましたそしてご存知の方多いと思うんですが中国特に子供を対象にした誘拐事件というのが昔から後を絶ちません顔認証付き監視カメラ等の普及もあってですね、まあ、それが良いことか悪いことか別として、あの何十年ぶりに親子が再会なんてで、ね、作戦もですね、中国の公的機関はやっているんですけれども、そう言ってまああの親子の再会が果たされるのはほんの一部でして、えー、この方もまあ、もしかしてです、ね、人身売買の被害者じゃないかというようなまあ、推測の声もインターネットで上がりました。このインターネット上の怒りの声があまりに盛り上がったところもあるんでしょう。地元政府というのはこの女性を保護し調査を開始しました。えそしてこれまで複数回のその経過を報告してますそれによると江蘇省のあばら屋に監禁されていたこの女性は雲南省出身だそうです1996年に別の方と結婚していたんですが離婚し生まれ帰った村に帰ったんですがその時に精神疾患とみられるような症状が出たということですそして同じ村の住民がですね付き添ってここちょっとなんか違和感あるんですけど再婚相手探しと治療を兼ねて江蘇省へ連れてったところ途中で行方不明になったということになっているんですねそして行方不明になったこの女性路上生活を送っていたところ1998年、ある男性と引き取られ、えー、結婚しました。この時に女性は、えーヤンさんですねという名字を与えられたということで実際に正式に、えー、婚姻と手続きを済ましているということですこのことから地元当局は人身売買は確認されなかったというふうに報告していますそしてこの男性と女性のもとにですね8人の子供が生まれ男性はもうね中国少子化のお話前回もしましたけれどもこの少子化時代に8人のお子さんを育てているなんて肝っ玉お父さんみたいな感じで地元のメディアに取り,取り上げられるなどしていたということなんですしかし2021年6月頃からこの女性物や人を殴るようになったということで鎖でつながれることになったというんですね、まあ、精神状態が落ち着いた時には拘束を解かれてたというふうに主張されていますが実際のことは分かりませんその後女性は病院で治療を受けていて統合失調症と診断されていますしかしこの当局の発表に対してもネットユーザーの怒りは収まりませんさっきもちらっと言いましたがいやいやあの精神疾患とみられる症状が出たのにですよ治療に行く、まあ、それは分かる治療に行くと同時に再婚相手を探すってのはつまりどういうことやねんと全く論理が成り立ってないだろうってうことがありますしなんでそもそも8人の子供が生まれたのか説明がない、その通りですましてやね中国その3次制限というのがありましたからなんでこれまでこんなに生まれていたのかってこともわからないとそしてこの女性の権利を一体どうやって保障すべきなんだとかあのかそういったコメントも相次いでいますえ中国当局はですねその後このまあ夫ですね8人の肝タ玉お父さんの夫をですね違法な公金をしたということで刑事拘留しました、また、婦女売買の疑いで別の48歳の女と67歳の男に対しても刑事措置を取ったということになってます、これ人身売買があったってねあの意見を翻したということなんですかね。まあ、駆け足でちょっとご説明させていたただきました、まあ、いろんなことを感じることができると思いますその中国う人身売買というかですね、まあ、誘拐が、えー、かつて非常に社会問題化してて、まあ、今も社会が問題化されてるんですけれどもあのそういった爪痕というのがですね、えー、中国中この広い中国の中でいまだにあちこちに残っているということそして、まあ、あの統合失調症の症状があったということは病院で診断されたわけですが、まあ、あのそれを抑えるためといって首にね鉄製の鎖をつけるという、まあ、そんなことは絶対対処としてありえないと思うんですけどもそういうことが平気で行われてしまうという現実があることかたや一方でネットユーザーの間ではそんな人権無視なことは許されないぞという怒りの声が上がってそれがまあ地元当局を動かすほどのパワーになっていること非常にですねこの中国の,、まああの人権をめぐるまだら模様というのをです、ね、この事件を表してるんじゃないかなというふうに非常に思います。よく中国というとです、ね、まあ、あの私もこのポッドキャストよく喋っていますが、あの、まあ、北京五輪もあ,ありましたけれども、あの人権侵害の問題というのは非常に指摘されています、中国一体どうなってるような人権というところもありますし、あのこういうニュースを見ると、ねなかなか日本では起こりえないでしょうから、中国ってやっぱり怖いねというのもあります、一方でそれを問題視する声というのが中国国内から上がって、まあその起きたこと自体は取り返しのつかないこと許されないことですけれどもそれを何とか是正しようとする声も上がっているということこれは非常にまだら模様だなと思いますし中国イコール人権ひどい場合それは当たっているかもしれませんけれどもあんまりその単純化した構図で見てはいけないのかなというところも非常に学ぶ事件かなと思いました。